0: you、mm-hmm. Hello， 大家 好， 欢迎大家收听这一期的《集合万智牌》节 目， 我是 斌，
1: 哎， 我是老白。
0: 大家好，我是巴林的段章，哎，好久不见我，我们这回终于把巴林老师又请回来了，嗯，谢谢。照着我们之前的系列习惯呢，王武士那边会给大家介绍万智牌的各种时空环境，嗯，然后我们之前是请巴林老师来聊具体的万智牌的某个人物，或者是有关他的一些故事，嗯，对，所以时隔这么久呢，巴林老师肯定会给我们带来一个比较重磅的一个故事，或者聚焦的这么一个人物，嗯嗯。
2: 呃，距离上一次来的确是有一段时间了，呵呵呃，这个上次聊的还是《火花之战》，现在《火花之战》的后传啊、呃、都已经上市了，嗯，但是呢，这本书的风评并不是特别好，嗯、所以我们就<笑>我们还是回顾到万智牌。呃，最初的故事啊，也算是经典故事啊。对，而且这次来呢，也算是也是第二次，第一次来啊。因为第一次来真真正正讲故事，嗯、上次我感觉大家是想听故事本身哦啊、嗯呃。但是呢，好处就是在上次我们聊的火花之战的故事呢，已经有一位志愿者朋友他全文翻译了啊、哦呃。可以打广告的话呢，在我们的微信公众号 MTGC 博士都有连载啊、呃，这个广告无缝植入、哦，希望大家随喜关注啊。嗯呃。
0: 那这次要给我们讲的是一个关于谁的故事 呢？
2: 呃， 我先不说名 字， 我就先说点绕个兜个圈 子， 大家猜猜看啊。呃， 正经要讲故事 呢， 咱们刚才说讲最早的故事开始讲起。呃， 如果可以起名的 话， 我就想咱们这个栏目尽量把它做完 吧， 啊， 做下去 啊， 叫《租界正 史》， 就是说我把原著读完了以 后， 会写一个梗 概， 然后过来。呃，带着这样的底气和底稿啊，过来，再跟大家聊一聊。嗯、哦，如果有什么错误的地方呢？啊、哎，大家也欢迎批评指正啊。因为万智牌的乐趣也在于考据和挖掘。呃，这次讲就是说，为什么叫万智牌时间线上最早的故事呢？我可能还要先说一下这个“早到”一个什么样的概念，就是说，万智牌的事件现在发生的这个事件呢，大约是如果从换算成公元的话，就是公元四六零几年。嗯大、就、约是这样
0: ，某个时间轴零点的之后四百六十几年。对，但
2: 今天咱们说这个故事呢，大约
1: 发生在四八零几年啊、呃，前面还有一个负号，就公元前。啊、公元前哦，对哦，那就是说和现在这个时间点差将近一千年。呃，将近一万年啊，四八零几年，四千八百零几年，四千八百零几年对，九、哦、
2: 千多年吧。哦，呃、这样是，呃，这是。如果说这刚咱们咱们说的是故事里边的，在故事外面的对应的万智牌的卡牌系列的话，呃，应该能够对到古文明之战哦这个系列，哦啊、确实还得往前，还得往前、啊。<笑>对，因为古文明之战呢，它实际上是呃万智牌的应该是第二个扩展系列，嗯，它讲的也不是这段故事本身。而是讲的这段故事里边的那个一个高度文明的国度，在被内战吞噬之后的遗迹。为什么叫古文明之战呢？哦、就相当于是，那是古文明啊，那这个所谓的古文明吧，就是我们今天讲的这个故事里边的内容。啊、
0: 哦，就是已经被毁灭
2: 以后的对文明、嗯对。呃，另外刚才阿斌也说，就是呃，一方面讲讲故事，一方面也讲讲人物。实际上，这个故事对应的人物。算是万智牌里面的，怎么说呢？
0: 超级有魅力。最有名
2: 的啊，也是第一个大反派的起源故事。呃，呃，另外一个呢，咱们是上次提到了，就是巨龙尼可波拉斯、哦、啊，火花之战里被打败了的那个、嗯，现在连名字都没有了，都被剥夺了啊。但他但是按辈分来讲，今天的这一位是第一位大反派、哦、啊。呃，不卖关子了对。对，基本说到这儿，大家也都知道了、嗯。不卖关子了，这个故事的名字呢，就是这个国度或者叫这个文明的名字，就是索兰。这个反派的名字就叫做约格莫夫。
0: 哎，很多人都就是如果不了解万智牌的话，可能会在其他地方有读到相关于约格莫夫这个人的技术啊。嗯，可能对他的评价也就是这么一句话：这是一个凡人，但他却达到了一个神的高度。对。就是听
2: 完这期节目，大家就会知道这个说法一点都不夸张。对、嗯嗯，他虽然是一个凡人呢，但是他有比咱们说的这个吕法师啊啊、呃、强大的，就是堪比当年神一样吕法师的这种力量。嗯嗯，既然说到小说呢，我要不花点时间讲讲这个小说的背景和作者的背景？嗯，因为那个时候万智牌小说确实还是挺有分量的。嗯，嗯是。呃，跳出这个故事看小说啊，这个小说实际上今年还很巧啊，今年是发售二十周年了，这是九九年底发售的一部小说，作者呢叫小罗伯特金，嗯，大约是在就是九九年是一个在万智牌历背景故事的一个历史上背景故事史上、啊、是一个什么概念呢？就是说算是一个黄金时代，对对，嗯。
0: 就是，如果大家有看过一部漫画，就是消灭所有人类，使他们不能重生的时候，啊、对对对对对对对他讲的那个时间世界观差不多就是九九年，然后又有很多很好的万智牌里的故事。然后他那个漫画的想法就是，据说两千年人类要灭绝了，嗯嗯嗯对，然后一男一女打打牌，擦出一些火花，是
2: 不是？不<笑>、哎、那才叫火花之战啊！正版的火花之战。对，那个时候呢，实际上我我如果提两本书的话，可能大家会有记忆。国内有中文版的，一个是《兄弟之战》，一个是《理法师》，呃，这两本就是当时的黄金时代的代表吧，啊、嗯呃，这两本书，呃，但是我们今天要讲的这本《索兰》呢，呃，实际上它就是还距离他们的这个时代还要再早大约四千多年，四千多年，对，嗯，啊、呃，基本上是这样。再说说作者吧，作者呢就是。呃， 哦， 可能还得再补充一 点， 就是《索兰》这本 书， 呃， 他对就是《索兰》这本 书， 相当于是把呃约格莫夫这个反派塑造了出来。之后 呢， 呃， 咱们可能还要交代一下这个约格莫夫的这个结 尾， 或者是约格莫夫之 死， 是 吧？ 大家都知道有一张牌叫约格莫夫之 墓， 嗯啊 呃， 因为也有很多牌 手， 如果是在大战役的那个环 境， 也是九九年左右。如果是在那个那个时候入坑的话呢，大战役的最后一个最后一个系列叫启示录，对，实际上就讲述的约克莫夫的死亡，啊，基本上可以说这么过了这么多年之后啊，应该没有还目前还没有复活，啊、<笑>所以这可能还要一头一尾
0: 还要再交代一下，除非印不出卡了就
2: 就得活了，对，呃。再说这个作者，就是我还是比较喜欢这位作者，他的这个写作的风格和他的呃作品
1: ，包括
2: 刚才咱们提了大战役的三部曲，这个作者就是同样是他小罗伯头金，呃，然后呢，嗯，基本上大战役的就是，当然也有中文版哦，当然也有中文版，大家如果看到的话，应该也是很很有大场面的这种波澜壮阔啊、呃，但是呢，他这个。罗伯特金呢？他写的其他的作品也都呃，就换一种风格了，也能也能把握得住。像《时间溪流》这部小说呢，讲的就是卡恩的起源，他、哦、和泰菲利和尤伊拉，还有克萨巴林，也是非常不错的一部一个故事。所以说，我会把他看作是万智牌作者中的四大天王之一。四、啊、大天王<笑>说不定有五个。呃，第一个呢，我想可能还是《兄弟之战》的作者，他有一个。就是台湾那边的艺名叫杰夫·葛博啊 ，Jeff Grubb， 他的作品一个是《兄弟之战》，一个是《冰雪时代》的三部曲。嗯，他一方面呢是讲了很好的故事，啊，这自不,自不必说，看过《兄弟之战》的应该都能看到。另外呢，他实际上也是一个设定的大师，因为他本身，呃，他原来可能是我印象里他是搞这个《龙与地下城》的啊，所以说他把这个魔法机理的这个设计的是非常完善的，五色的这个怎么五色的这种特点啊，还有魔法的产生机理。哎，这个他在他的小说里边都有很详细的、很明确的介绍。嗯，第二位呢，可能就是我刚才说的这个小罗小罗伯特金，他呢就是成就了《晴空号》这个晴空号，咱们讲晴空号传奇啊，这个黄金时代的故事、啊的。对，吉拉尔德、呃哈纳西塞这些，呃索兰呢，就是讲述了约格莫夫这个大反派的崛起。然后刚才说的大战役三部曲呢，给了一个呃非常壮丽的一个结尾。第三位呢，那就和这个尼可布拉斯相关了、哦、可以说一手把尼可布拉斯从呃传承的那种那张垃圾传奇牌，呵呵呃，这个挽救了出来。这个叫 Scott Scott McGough， 这个人呢，他塑造了呃尼可布拉斯、呃，但是呢，这三位，我想呢，他们有一个交集，嗯、就是他们都描绘了一个同样的一个世界。就是多米纳里亚啊、哦，嗯，多米纳里亚应该大家也都知道，就是万智牌还有很多的时空、很多的世界，但是最古老、最庞大，呃，最最多的一个对最多的系列，呃，发生的地方都是在多米纳里亚，而且呢，可以说索兰是古代是吧？然后这个索兰兄弟之战这些是古代，然后近代呢，就是咱们说的这个晴空号、嗯、啊，还有当代，那现在就是说。包括尼可波拉斯啊，这些活跃的这些人物，嗯，呃，所以在抒发一下感想啊，我自己认为，我也算是一个多明纳里亚的考古学者呃，希望也用这个节目吧，来讲述一下万纸牌，至少在这一段时间里，讲述万纸牌发生在多明纳里亚的这个故事
0: 啊、哦。那刚刚是讲了有三个说是作者嘛，那还应该还有一个。啊
2: ，四大天王也可以有三个嘛，是吧？<笑>嗯嗯啊、第四个可以说是万纸牌叙事团队了，他可能就不是一个人，啊，他们也刚刚这个一，他们是一手打造了一个刚刚结束了一个第二大故事线，就是咱们所说的一个守护者的故事线。呃，吴小强，嗯嗯对，呃，守护者的故事我们就这个不多说了，留到以后有机会再说。嗯、是、嗯、这个四
1: 天王里面的 Jeff Grubb， 他在这个呃龙枪、啊，嗯这里边也是特别重要的作者，对,对哦哦他有一个专门的这个就是克莱恩世界。啊，这、啊、是一个完整的设定，所以说他是是是专业些是吗？对，哎呀，是很专业的，就包括他给 T S T S 二也做过很多专业的就 D N D 背景创作、嗯、哦，是吗？对对对，哦、是这样的，所以、嗯、所以说可能是他在那个模组或者说是这个故事背景写作里边对于这个体系的设定是非常完整的。对,哦、对
2: ，能够感受到的就是非常严谨，它的这个设计是，嗯、呃对，包括龙龙枪里边这个低模是不是也得低、嗯、模是不是也得、嗯、也得赖它啊？对对对对对
1: 对,对，<笑>我觉得有这可能、嗯呃。行，
0: 那咱们把故事就回归到索兰上来吧。嗯，就是这个索兰到底是一个什么样的文明呢？就值得大家去这么去把它聚焦在它身上。呃
2: ，索兰呢，我查了一些资料，也结合看到这个书，呃，先说一下，就是说。索兰是一个高度发达的远古文明。嗯，刚才咱们也注意到了，就是距离现在的时间点有至少九千年的历史，
0: 靠近一万年
2: 了。对它呢，统治的相当于它的这个帝国的核心，呃，但是就是这个“帝国”这两个字还有待商榷。我们在讲的时候会发现，为什么我们通常讲“索兰帝国”“索兰帝国、嗯”，但实际上到底是怎么回事？咱们慢慢、慢慢、慢慢听。呃，它的有八个大的城邦
0: ，它也是联邦制的，是吗？对
2: 。而且呢，据说是在整个多明纳雷亚的星球，啊，多明纳是一个球体，啊、嗯呃，这个是这是已经非常明确的，甚至在威士之内部呢有一个多明纳雷亚这个地球仪，啊，这个非常非常精确的，呃，就是索兰呢可以说是一个。泛星球的至少是一个，至少是一个泛星球的一个文明、oh. 甚至呢有传言说他的势力也扩张到了其他时空，他都已经开始向外扩张了。哎，这是也是一个在这段故事里面也会有讲到，而且那个时空呢大家并不陌生。嗯，呃，我们可以到时候后边再说。索兰呢，它是一个有着高度发达科技的一个文明，呃，它的这个科技的核心和基础是 Power Snow。现在呢，按照万智牌的这个官方的翻译叫魔力石
0: ，之前也
2: 有翻译成动力石、嗯，还挺直译
0: 的，就是给能源的石头嘛。哎
2: ，对，呃，它是 t w e l v Stone、嗯。对，过去呢，我们看《兄弟之战》小说里边翻译成动力石、嗯嗯，现在已经明确了叫这个魔力石。在索兰的那个年代呢，这个魔法，呃，不，先不说魔法，就是法术力或者说这个动力，它是一种。呃、嗯，很常在生活中很常见的东西，可以说是一个比较高模的一个设定。虽然说魔法本身并没有得到什么仔细的研究，那个时候的魔法并没有分成咱们现在所熟悉的万智牌的五个颜色，白、蓝、黑、红、绿啊都没有分。但是呢，这并不妨碍人们去享受这个魔力石提供的这种动力啊、呃，制造神器啊，甚至那个时候已经出现了飞艇。嗯，你看到后来像这个晴空号。对，呃，在多明纳雷亚飞来飞去的这个很少有这样的，就是飞艇还是比较罕见的。
0: 是但是在
2: 索兰呢，基本上达官贵人都是至少有个飞行的轿子，<笑>人手都开内。出去，是
0: ，很合理吧？都是无色的神器嘛。
2: 哎，对，呃，另外呢，还有这个，甚至还有一个索兰的一个算是奇迹吧，一、这个帝国时代造奇迹啊，索兰神庙啊，它是一个浮在空中的神庙，甚至这个科技达到一个什么程度呢？就是说，它在这次和约格莫夫的这种内战过程中呢，意外的制造出了也许是多重宇宙历史上的第一个人造卫星，<笑>这有点儿<笑>就比较神啊。那个时候也很夸张了，这那个时候的故事的确是这个非常神、非常魔幻，但是也也同时也不妨碍它变得非常高技术。那也太迷了，对。所以这就很奇怪，就是这样一个强盛的。就是说，甚至到说强势到什么程度，就今天没有国家能够达到这样的高度的国家。我们看到卡拉德许也是一个高度的神奇文明，对对对。但是也没听说卡拉德许造卫星，是吧？嗯<笑><笑>、呃，所以这个这个索兰怎么就崩溃了、呃？嗯，而且呢，约格莫夫是他，也就是咱们现在都知道，他就是一个凡人，他也不是理发师，不是彭洛克，没有火花，也不是龙嘛。啊，对他也不是龙啊，他就是一个人，是个医生，嗯、是吧？嗯、呃。他怎么就能成为，怎么就导致了这样一个高度发达的文明就崩溃了？嗯，而且他又怎样化身成一个时空的，就是那个名字菲瑞克西亚啊，菲瑞克西亚之神，而且还成为很多时空的这种敌人。所以说，我们应该能从今天的故事，呃，给出一个描述吧，不一定是答案啊，嗯，给出一个描述。在，但是呢，在讲。约格莫夫之前，我还得先介绍一个人物。呃，很不幸呢，这个人物没有牌
0: 。那个时候其实有好多人物都没有牌、嗯、对
2: ，但是呢，到现在也没有做成牌。约格莫夫最近还被做成了牌，对吧？嗯、呃，现在，但是这这个人呢，格拉西安这个名字、嗯，我尽量会减少一些这种不必要的人名，但是这个名字是必须要提的啊、嗯呃，因为他是非常非常重要的人物。虽然他在整个故事里面大部分时间都是处于一个半死不活的一个状态哦，在在那个文明里
0: 有这种状态存在是吗
2: ？是，他呢，格拉西安是索兰帝国最杰出的神器师、嗯，呃，他最呃得意他的得意之作就是法术力钻探机，法术力钻探机呢就是制造咱们刚才所说的这个魔力石的这个工厂。
0: 嗨，说白了就是挖矿的问哎
2: ，矿工是呃，他的所说法术力钻探机呢，可能也没有牌，但是呢，我会找到一张插图，大家可以看一下。嗯、这个法术力钻探机呢，是曾经被克萨所用过的，在西瓦的法术力钻探机啊、哦呃，甚至呢，在后面几张牌里面也会，大家隐隐约约的会从背景啊，或者从前景都能看到，比如说这个呃酸土组域网。不顺者宜，焦热柔言，这四张牌里面可以看一下，嗯、就是大约是这么一个这么一个东西。这长得其实挺魔幻的啊、哎，对。但是呢，格拉西安的这个法术力钻探机呢，比这个还要小，然后能力还要强啊，所以说就是只是有一个初步的一个概念吧。
0: 它既然是要挖这个魔力石了、嗯，咱们刚刚也说这个小石头可以提供动力哈，对。它是怎么支撑起整个星球的运行的？毕竟咱们的矿咱咱还得烧嘛，对、这、吧、个呃？它这个魔力是怎么个魔法法？
2: 呃，按照这个说法，就是说，呃，魔力石里边的，它是因为有空间，所以说才有的无穷的能量啊。哎，这个很科学啊，有空间的石头，啊、对，就每个石头里面有个宇宙那种。哎、呃，有点这个意思啊。当然，这个设定呢，可能后来没有得到很大的发展，但的确是这么说的。呃，描述一下它的能力啊，就是说牙齿大小的、嗯、啊，至少这个一个屋子的照明，当个灯使没问题。眼睛这么大啊，可以那个飞行轿子啊，可以绕成一周哎，打个滴滴，绕一绕一周呃，如果没没
0: 大太多，就对。
2: 然后这个心脏大小的呢，说是这这都是有依据的啊，这都是这个这个故事里边讲述的。呃，心脏大小的呢，可以说一个冬天的供暖就不愁了。牛啊这<笑>，这有点厉害了。这个对，呃，如果说一个人大小的就能支撑起一整座的浮空建筑，也就是说。呃，咱们刚才提到这个索兰奇迹啊，索兰神庙、嗯、啊
0: ，就只其实它的动力就只有一个人大小，那个、一个人大
2: 一个人大小的一个这个魔力石哦，呃，魔力石呢，实际上在牌面上也会有一些有一些这个体现，像受损的魔力石啊、呃，三点费横置进战场对对对啊，横置加二
0: 也是加法术力的，哎对,
2: 对，然后呢，还有魔力石碎片这张牌，多米纳利亚里面这个多米纳利亚系列里面也出现过，嗯啊。呃这个，反正他的这个能力还是就是这个提供，至少就是加魔法力这一点还是很符合设定的啊。
0: 对对对，而且加的都无色的、嗯
2: 。然后故事呢，一开始呢，就是格拉西安在操作着法术力钻探机，在制作魔力石的时候遭受了袭击、嗯。呃，袭击呢，就是他是格拉西安呢是在索兰的首都，然后首都呢叫做呃，我也没有考证过到底应该叫宁城还是叫宁城。啊， 我们在这儿姑且就叫宁城 吧， 宁静的 宁， 呃， 这个城 呢， 它的有一个在这个地地底有一个贫民 窟， 贫民窟 呢， 它里面有一些受到了疾病的 人， 他这个就是说被放逐的贱民 哦， 呃， 他们就趁着格拉西安在制作魔力石的时候 呢， 偷偷闯了进 来， 呃， 因为他们认为。是格拉西安制造的这些魔力石呢，导致了他们的疾病
0: ，啊，新能源嘛，总会有点争议。对
2: ，而且呢，也是他把格拉西安看作是这个整个索兰文明的压迫阶级的代表。虽然他是一个发明家，但他是也是一个，也算是一个有着呃政治地位的一个官员。听起来好像很合理
0: 的，就就你说我拿个石头跟你说我可以把这屋子都点亮，他说那肯定有辐射嘛，是不是
2: ？哎，你还说对了，逻辑有点奇怪，说实话，<笑>后边还真是这样啊。然后他呢也是非常就是很有这个很有特点的进行了复仇啊，他就把他新造出来一块魔力石插到了这个格拉西安的身体里边去
0: 了，然就给他捅了
2: 。对，当然当然没有捅死，因为捅到肚子上了。呃，但这个问题呢就。让这个首都的这些医师啊，就非常的难办，他们不敢取出来。而且呢，如果说是因为这个魔力石呢，还有一个特性，就是如果你对他使用魔法，他还会把魔法吸收。<笑>这个那这有点不讲理了。对,、哎、对啊、嗯，这个故事的设定就是说很有<笑>有趣的在这里。那
0: 治不了了，抬回
2: 家了吧？是。最后呢，这时候我们的女主角啊出场了。嗯，就是格拉西安的。爱人应该就是妻子吧，叫瑞贝卡、嗯、这个人物也是不得不提，必须要提，一定要提，呵呵很重要。嗯，她是一个非常也是很干练的一个女性啊，也很很很，就是说直接就下了决断。你们不敢动是吧？你制造魔法又没有用，那我就亲手把这个我自己来挖。反正我老公。啊、<笑>对，可能大家都等着呢，是吧？就是谁老公谁拔，不拔,<笑>是拔不负责啊。然后。这个时候呢，拔出来的时候，那边也出事了。就是为了渲染这魔力石的这个强大啊，呃，同一批制造出来的魔力石，因为受到了干扰，呃，也引发了另外一处的爆炸
0: 啊。就是跟他一起挖上来的那一批吗？对
2: ，就是他在做那个魔力石的时候，这不是被这个建民所呃袭击，啊、嗯嗯呃、袭击以后，这个魔力石照说应该都是这种呃圆形的、比较完美的这种这种这种。这种这种形状的，嗯，所以这批就没有做的特别好，所以说就有这个，所以说才能捅进去嘛、啊，是吧？是啊，然后呢，导致的这个医院半左半边就塌了
0: ，就相当于是魔力石之间互相有共鸣，然后这个毁了，那边也炸了，是吧？呃
2: ，这个事件爆炸的起因尚不清楚、啊，反正就是炸了，对，反正是炸了，而且也相当于也算是一个给这个故事。奠定了一个基调吧，就是这个魔力石这个东西，并不是像大家想象的这个完全就是完全无公害啊，对，是这样，弄不好还会炸、啊。是的，嗯，呃，在这个事情发生之后呢，嗯，并没有就格拉西安并没有这个很快的就恢复，所以说，索兰的这些这些政要们，因为要保全格拉西安的这个性命。毕竟他是帝国的首席神器师，对，所以，呃，无所不用其极，什么办法都想了，最后想到了最不得已、最没有办法的办法，就是将已经被放逐的约格莫夫召回到首都来
0: ，就是已经被他们开除的老医生又给
2: 喊回来了。对，这个老军医，<笑><笑>但是约格莫夫那个时候呢正值壮年啊，时年三十五岁。嗯这样我们就看到那张牌，我估计就是那张牌，索兰医师约格莫夫啊，最近出的那张牌，大约就是那个、啊、那年轻小伙那个那个时候。对，大家如果看背景的话，看到后边还有个小飞艇啊,啊，是是，那就相相当于也是索兰文明的一个达到了一个程度吧。嗯
0: ，这个大家可以看我们
2: 的时间轴。嗯，嗯但是呢，我们一开始讲他被放逐，但他为什么被放逐呢？可能要再补一下。嗯，就是在这个事情就在。呃，格拉西安被刺大约一百多年前，索兰帝国呢，实际上是已经有一场纷争。他们这两派呢，一派是以技术造福社会的神奇制造师，就是格拉西安这些人。
0: 嗯、就纯造机械？对
2: ，呃，技术改变一切啊，啊、哦，魔力石啊，法术力钻探机、魔力石这些东西。另外一派呢，就是叫做人种改良学者哦，
1: oh.
2: 呃，就是约格莫夫的这这一派哦， oh. 他们就是说，我可以对人体进行，就相当于研究生物学的、oh. 生化改造的那、oh. 那那种可能<笑>有点这个意思。机械神教和生体兵器，就<笑>是、哦、合理<笑>对，对吧？很合理。是最后看那个菲瑞克西亚，不都是被改造的这个机械化的肉体吗？对对对,对，其实这两派呢，本来是一个科学之争。但是呢，他们被卷入了这个首都和其他七大城邦之间的一个政治斗争里面。嗯，虽然说对于科学、对于这些、对于神器师或者说是人种改良学者来讲，他们都是为了这个国家更富强，是吧？但是呢，这一旦被被政治利用之后，就相当于，呃，帝国制分子拉了一派，然后这个大众派的这种共和制分子。这又又拉了一派，
0: 就是改良的那一派
2: 。对，当然最后呢，就是说，呃，人种改良这派很不幸，呃，没有上位，嗯，呃、所以说这些人呢就都被打压和放逐了。
0: 哦、嗯，约克莫夫就是其中之一。对
2: ，约克莫夫呢，算当时应该算是小有名气吧，他还有两百多个这个学徒啊，追随者，嗯，他就到了这个帝国的边境，与一些这种非人的种族，像是鬼怪。呃，兽人、牛头人啊、呃，这些，
1: 嗯，甚至还有牛头人那么开心干什么
2: ？<笑>甚至还有就是万智牌特有的那个蜥蜴人，叫凡尔西诺啊啊啊，他在那儿，这应该是发生在，反正他就是在荒野中漂泊吧。但是呢，他也没闲着，他用这些并不被呃当成是人类的这些生物，做了很多的这种。身体实验、肉体改造，哎，没干，嗯，但是他们这些事儿呢，也不完全是邪恶的，因为毕竟它也促进了医学的发展。他们认为啊，人种改良学者还发现，所谓的这个疾病，并不是说什么邪灵啊，或者说是这个法术力阻塞啊啊这些比较悬而又悬的这些说法，嗯啊，甚至而是说，呃，有点接近于现在的医学，就是疾病。很多是由于微小的生物引发的，而人体呢，也就无非是一个设计的更为精妙的一个机器，就是说和你这个你们这些神奇派的法术系钻探机也没什么太大的区别。哦
0: ，就就很多老人那个就是人都是身上都是零件嘛，对吧、
1: 嗯？感觉他是把这个中世纪的卫生观念引进来。嗯，对，哎，是啊
2: 。所以这个时候呢，当帝国的首席神奇师。被自己创造出来的魔力石重伤的时候，然后上上下下又手足无措的时候，大家就想到了这个约格莫夫，是、呃、把他交回来吧？呃，大约是这个时间花的也挺长的，估计还得再找他或怎么样，花了一年的时间，<笑>终于回到了回到了这个首都
0: 。回<笑>去、嗯、自己躺那一年也差不多养差不多了、呃
2: <笑>呃。为了表示的，毕竟有这样一个历史上的一个。嗯，恩怨纠葛吧，所以真正来接他的也不是别人、嗯，就是格拉西安的妻子啊，就是瑞贝卡，刚才咱们说的那个。毕竟是
0: 牛头人还是有道理的，是吧<笑>不
2: 是？这个谁的老公谁上心啊、嗯，还是这么回事儿。呃，瑞贝卡呢，实际上也不是一个花瓶的角色，后边我们也会看到，他实际上他是一个非常杰出的建筑师。嗯、索兰神庙呢，实际上是他的呃一手就是啊、
0: 这个哦，是
2: 他建的，对，是他建的。哦啊，所以你看、这个，这真是金童玉女珠联璧合，是吧？嗯，呃、啊，一个是神器师啊，一个是建筑师，一个提供重力，一一个提供动力，一个来制造这种奇迹。嗯，这里边有一个小细节很有意思，我不知道这是不是索兰一个礼节啊，但的确，这个瑞贝卡还在呃进城的地方给约格莫夫亲手啊给约格莫夫洗了个脚。哎， 这是什么路 子？ 哎，
0: 很奇 怪， 像那个高中说给给家人洗个脚那 种， 嗯，
2: 可能也是表达一种姿态 吧， 啊， 无论说是代表有没有这个这个政治意味也 好， 或者说是他纯粹是个人的一种一种怎么说 呢？ 呃， 恳求也好 吧， 嗯， 反正诚意到 了， 哎， 所以这个时候 呢， 开始这俩人约格莫夫就对这 个， 呃。女豪杰，女中英雄吧，经过英雄啊，产生了一些呃莫名的情愫，嗯、想
0: 心思了，开、嗯、始对
2: ，毕竟老公病了嘛，是吧？<笑>那不就那不就缠人家身子吗？<笑>
0: 大郎起来吃药。
1: <笑>
2: 哎，你说了这个后边还真的是这么发展的，<笑>古今中外都一条路的，是是<笑>对。所以我们这儿要不先刚才提到了三个人，我们就就把这三个人的关系稍微理一理。嗯，就是约格莫夫。首先，我们说一下他的立场。约格莫夫对于这个现在的索兰文明，他是嗤之以鼻的。他就说，全部站建立在这个魔力石这个技术上啊，这个文明，他对他觉得这是走误入歧途了啊。他觉得应该是不应该借助于外力，他更多的就是说，你应该完善或者改良自己。啊，自己变得更强，而不是借助一些你用神器去让你的这个肉体就会变得更加的这个萎缩啊，或者说只是这样
0: ，是就和咱们现在说什么计算机用多了的体质不好，哦、就,对对就是走这个自然派。嗯，嗯对
2: ，所以这这两条路线还是有这个根深蒂固的分歧啊。其实这这么看的话，嗯，呃，瑞贝卡呢，就她并没有什么明确的立场啊，但是她肯定是呃，主要她老公是神器派的嘛，那肯定也是跟、嗯。主要是在站在这一方面，但是呢，他还是因为经过了一年的这个格拉西安一直没有治好，所以他对约格莫夫的这个治疗还是抱还是有最后的希望。不管偏方都信了哎，哎，不管怎么样，你说这些神器吧，你到真正的到治人那个方面还真解决不了问题。嗯，呃，格拉西安的这个态度呢，就是他当年就认为人种改良就是邪魔歪道啊，这就是属于这个违背伦理道德啊，甚至说。他当时在流放的时候，就是向他投的就是赞成票啊，流放赞成票、哦，所以他本身肯定对约克莫夫这个所谓的医生，还有他所谓的疗法就不信任。嗯，对于瑞贝卡这种病急乱投医的行为呢，也未必没有怀疑。是啊
1: ，这个我就是不吃药啊，再怎么叫我大，再怎么叫我大了，<笑>再怎么叫我大了<笑>这还还挺固执
2: ，说是吧？对。嗯，另外呢，就是咱们就是，而约戈莫夫呢，又在这个过程中呢，有自己的一些想法，有自己的一些小算盘啊、呃。除了在这个政治上，他可能还有一些抱负，对吧？这毕竟是回来了，是不是？这个一方面看笑话，另一方面呢，就是你神奇派的这个带头人都变成这样了<笑>啊！这个我的这个是不是搞好了？我这我们这个机会就来了，有点坐地吃瓜的意思哎、嗯，另外呢，就是。看到瑞贝卡又漂亮又聪明，嗯、呃，还是一个比较有胆识的一个这样一个女子，呃，三十五岁的这个芳心啊，不是三十五岁的叫什么？叫什么心啊？反正三十
1: 五岁这叫老树开花。<笑><笑>你就这年龄，你就已经我已经过了这一年哦，
2: 是吧？对对对啊、嗯，那我是正值约格莫夫的年龄。嚯！<笑><笑>呃啊这样呢，约克莫夫就开始带着自己的这种目的开始了研究，啊、呃，几个月以后呢，的确取得了一个成果
0: ，啊、哦，确实是好转了、啊
2: 。呃，好转不好转，咱们不好说。至少这个病，他这个从病理上他进行了一个分析，哦，啊、呃，找病根儿。对，这个病根儿，他把这个病命名为这个叫痨病吧，是吧？嗯，呃，这张牌实际上也有，当然可能说的和这个。呃，咱们现在这个故事里边这个老病可能未必是一个意思，嗯，呃，而且也是就像刚才咱们提到的，就是使用魔法也会会导致使用治疗魔法会导致这个病情加剧哦，嗯，而且他发现了一个神奇的一个特点地方特点呢，就是说如果你把病人旁边的这个魔力石挪开，那么至少症状不会恶化，所以就有点刚才你说的这个这个辐射的这个意思哦,哦，哦、是啊，真有、哦、还真是啊。啊厉害了，对。而那个时候呢，你像索兰这样一个文明里边，搞不好伦理都是自动的。嗯，所以说格拉西安这、那个虽然说体内的魔力石被拔掉了，但是周围的魔力石实际上对他的这个病病情是有影响的
0: 。就其实无处不在，躲不
2: 掉了、嗯。对，但是这个病呢，约格莫夫并不是第一次接触，他见的多了。嗯，呃，因为他在。野外游历的时候，在索兰帝国的其他城邦，还有甚至包括首都地下的这个呃这个洞窟吧，就是流放贱民的这个洞窟，就是他
0: 挖矿那个地方是吗
2: ？呃，对，就是受阻者洞窟，呃，这有这么一个称呼。我提前剧透一下的话，这个洞窟呢，到后来就是有一张地牌，而且还是阿斌你喜欢那个黑白色的一个地牌。嗯、对对对。呃，那就是那个卡洛斯洞窟，实际上就是一个地儿，哦、就在那个位置。就是这个洞窟里边，当时是有很多得了这个病的人，大家都知道也治不好，呃，没办法，就把他们送下，去，把他送到这个地窟里边去，哦、自生自灭去了。啊、呃，自生自灭了。实际上有很多人都是这样，就是说，呃，也很奇怪，并不是说受到辐射的人都会得这个疾病，嗯、但是得了疾病的人呢，人们就因为。在这个生活环境里面是排除不了动磨璃石的这个存在，哦，所以就只好就是说说
1: ，嗯，无药可治，就把它就放逐了。那这个环境也有点像，就是中世纪流行传染病是我们把病人扔一块儿等死的那种感觉，对哎
0: ，隔离起来是，嗯
1: ，但格拉西安呢，算是得这个病的第一
2: 个大官儿。
0: 是，还挺讽刺的，就是大家都得了同一个病嘛。哦嗯、就是原先你是在高高在上、嗯，但自从你挖矿的时候被我们捅了以后，你也跟跟我们一样了呵
2: 呵。是，也是一种很有很有诗意的报复啊、
1: 嗯。病魔面前人人平
2: 等。嗯、<笑>对，所以约格莫夫呢也是个狠人，他呢就是我要进一步的研究这个病呢。他就要深入到病患之中，也就是他就到这个洞窟里边去。
1: 嗯
2: ，呃，这里边呢不光有病患，而且也是罪，也有也放逐了罪犯，这里边就形成了一个自己的一个生态系统吧。就是，嗯、呃，没没有什么光，但是说食物啊、饮水啊，可能还是有的。这些人呢，就逐渐形成了一个这些贱民吧，就是形成了一个形成了一个一个一股势力，嗯啊、呃，而且呢，这股势力呢。无论说是你上面的地上的这个政府去来跟你谈判啊，还是说来派兵攻打，都没能成功的把他们降服。哦，所以最后呢，就是呃各个出口呃封住，啊、呃，严加把守，嗯，然后呢主要有一个就是在各个出口处就是说布设重兵吧、哦，但是还是允许普通的市民呢经过申请到下面去这个如果看看亲友啊。啊、呃，送送送送衣服，送送药啊，嗯、但是不能送武器啊，哦、就形成这么一个比较奇特的一个制度，有点有一点半拘禁的意思。对啊、嗯，约格莫夫呢就这么下去了啊，当然他也不是傻乎乎的下去，他身手也是比较身手了得啊，手里还带着一个呃带毒的一把刀啊，就下去了。我、哦、这把刀可是有毒的天哎<笑><笑>、嗯，呃，他这样下去以后没白忙活，他找到了。找到了那个当年刺伤克拉西安的人，然后这个人的名字，如果我说出来的话，大家可能又会发出“哦”的声音。他就是基克斯
0: 。哦、嗯，年轻的小孩
2: 对，基克斯这个人物呢，如果是看这个《绿法师》这部小说里边，你会提到他，相当于是效力于。就是约格莫，就是说约格莫夫成为反派之后，邪恶的邪恶大反派之后，他的手下有一个魔判官叫做吉克斯，嗯，然后他还给当年的克萨呃带来了很大的麻烦，也可以说是导致了克萨和米斯拉两个人之间这个兄弟之战的。呃，背后黑手，
0: 嗯，反正咱现在也不知道这两个人是谁，<笑>这反正就是导致之后故事的一个重要原因。嗯<笑>、
2: 哎、嗯，这个少这个人呢，当时是一个少年啊，也是一个身染痨病的少年，嗯啊，他把约格莫他把他把格拉西安刺伤之后呢，就回来藏在这里了，呃、啊，现在呢也算是呃奄奄一息了，我估计也是人生的使命达到了，也无所谓了，呃、嗯。嗯吉克斯呢？呃，就约格莫夫呢，就发现了他，然后制服了他。嗯，最后呢，把他算是半绑架半骗的，就把他带上来
0: 了。反正生病了也反抗
2: 不了。哎，也需要这么一个，<笑>也需要一个这个对实验吧，需要对照组是吧？<笑>对照组太牛逼了，<笑>还真是啊。<笑>去地下抓个小白鼠回来。哎，然后呢，他这个约格莫夫也也很搞的，他专门就把这个吉克斯和格拉西安放一块儿。嗯呃、嗯，毕竟你不是当年流放我吗？是吧？我现在这个找到刺伤你的人了，我也不把他处死，我把你放一块儿，你俩床对床，反正谁也谁也折腾不了谁。反正你你我治他一会儿治治他一会儿治治你，那这也太恶意了。<笑>对，所以你就看约格莫夫这个人还是很有意思的啊。嗯，所以一个贱民，一个贵族，那两个人就是躺在床上，反正天天就是憎恨的眼光相互对视啊，又遭受了共同的疾病，也没法再分个你死我活啊，就是。就这么一个状况呢，又持续了一段时间。嗯，呃，为什么没有进展呢？呃，我们不知道啊。约格莫夫心里应该知道，但是他也估计揣着明白装糊涂、啊。但过了一段时间以后呢，咱们再提一下约格那个格拉西安的爱人，就瑞贝卡。嗯、瑞贝卡，咱们当时说建设了一个浮空的神庙，嗯啊，即将奠基了。那么这个电机呢，就很有意思了。它是以魔力石为基础，在空中电机的、嗯，这个想想还是挺有这个奇幻色彩的啊。是，啊、呃，这个时候呢，很不幸啊，格拉西安还没有治好啊、呃。不管是刻意的不刻意的，的确事实就是如此。嗯。那么约格莫夫呢，想我就
1: 我就替他去一下呗。也没什么道理，反正、啊、是他怎么就自作主张了呢？就，嗯、反正也躺的呀。是是是，那倒是，对
2: 对。他呢？因为这个时候，我的我的感觉啊，就是他已经取得了瑞贝卡的很很大的一个信任啊，而瑞贝卡呢，也逐渐逐渐的对他是有点言听计从的这个意思哦啊嗯，相信也会有一定的起色，但是呢，就是也没动什么，也没少动什么手脚，嗯、像这次。这个神庙即将奠基了，格拉西安，你说,说我我格拉西安肯定说过，我猜啊，这是故事里没写，说我要坐着轮椅也要去 ，darling， 这是你的这个奇迹啊，我一定要去参加。是，这个幽默风呢，反手就给他打了一针镇静剂，呵呵<笑>说你老公这么狠，然后这个你老公晕了，去不了啊，<笑>嗯、你怎么办？来吧，啊，我去吧
1: ，辱妻子我自养
2: 之，啊。<笑>啊这个约格莫夫呢，就陪着瑞贝卡，因为他那时候他也没什么地位，他不就是个医生嘛，嗯，他没什么地位，他就去见证了这座代表着索兰荣光的神庙的奠基啊。这个格拉西安呢，也不是省油的灯，你给我打一针是吧？啊，我这偷偷掉了包了，我没事儿，我是装晕的。然后我这个他还叫了一帮这种鬼怪啊，就是。当时当年在他这个法术力钻探机那儿干活的都是鬼怪，都不是人，因为这个人受不了那个辐射啊，或者那个工作的压力，哦、嗯嗯啊，就是小鬼怪。那么把他推着他到了会场，这个到了会场呢，实际上还不如不来，<笑>因为看到约克莫夫献上了一个友善的拥抱，对他的妻子。哦，哎呀。祝贺你啊，成功了！可能这本来没什么事儿。大家可能都报了
0: ，罗罗也知道他是装晕的，故意气给他看的、嗯哎。哎，老弟，这顶
2: 帽你拿好。哎，哦、哎你要这样说的话，我觉得倒是有可能。约根莫夫应该都是这样的人，就是一招不成，就是带后招的，是吧？啊、哦，所以气，相当于是气急败坏。哎，格拉西安就气火攻心，一苦老血，再加上咱们再想，再咱,咱们再再想到这个神庙，他这个。有块多大的魔力石在那儿给它浮空啊？啊，对吧？这辐射也不小，直接就晕倒晕倒了啊！当场晕倒。在这之后呢，约格莫夫呢就相当于是吐露了一点真情啊，把这些情况向瑞贝卡、德拉西亚啊，还有这个基克斯啊这几个人，还有其他几个高官吧啊，就相当于公布一下自己的研究进展。这么长时间了，总得有些有些这个进展吧，有点说法吧？嗯啊。他就说了，这个魔力石已经能够明确的，就是说归因到魔力石就是导致痨病的真正原因啊，就是真的有辐射，对，但是没有大范围流行，是因为人的抵抗力不同啊。不愧是当医生的，嗯，对，所以这而且这个不愧是科研工作者，这个话说的都非常的谨慎啊。啊，你说这个，你你研究了快至少得半年了吧？这也没有什么特别的。就就得了这两条结论，嗯，只
1: 能说非常严谨。对，其实就像医院医生似的，就是他面对一些重大抉择，只是提供你建议，他从来不告诉你说应该做什么。嗯，对，
2: 嗯，所以咱们就看看这几个人的反应啊。呃，基克斯，基克斯很高兴。哎，你活该，两个字，嗯<笑>，三个字，非常活该。呃、啊啊啊啊，你们这些高高在上的这些地表的这些这个城里人，啊，啊这就是你们的报应，啊。啊但是呢，同时又是误伤其类啊，就觉得一方面是自己，又想到自己在这个地窟下面的这些，呃，就算是同族吧，也未必是亲人，才感到很担忧。毕竟呢，这个地窟离着法术力钻探机的这个就是钻探部分还是更接近的，也就是说，他们接受了本来就已经得病了，然后呢，这个辐射还，呃，还就相当于还会再接受到这个辐射。这是吉克斯这个听到了一个心理，嗯，格拉西安呢肯定是不信的啊，他觉着你这个把问题全部归咎到魔力石上，那你这是给人种改良派给你们自己派翻案了、啊，你是想通过这种方式制造恐慌，然后摧毁到就是说甚至说要把整个帝国就是根基，你是要、嗯、要要在要在你这要撬动整个帝国的这种强盛啊文明的这种根基啊。哎嗯，嗯，这是格拉西安的这种，呃，这种想法。瑞贝卡兰可能想的没有这么多啊、呃。一方面呢，担心的是她丈夫，啊，另一方面呢，她也开始担心自己了。<笑>你想前那么大一个石头，对啊，她为了修建神庙，在大量的魔力石旁边也是工作了两年多。嗯，所以呢。无论与己还是与夫 啊， 都希望约格莫夫尽快找到治疗的办法。嗯 啊，
1: (笑)
2: 约格莫夫 呢， 当然答应了 啊， 带着自己的想法答应了。嗯， 之后出了一个事 儿， 呃， 基克斯呢听了这个以 后， 觉得反正嗯也有点绝 望， 反正都要死了啊。对， 半年以 后， 这这所谓约格莫夫也没有什 么， 也没拿出什么成果来 啊， 干脆。嗯，上一次我没把格拉西安杀了，那这次呢？我从病床上爬，我也要爬到这个床上把你干掉。呃，他也的确这个爬了起来，但是没有干掉。啊、呃，所以再次失手，呃，就没办法，就逃窜了，也就跑回了这个地库里边儿。啊，又跑回地窖就又隔离起来了。嗯、对，就相当于基克斯这时候跑掉
1: 了
2: 。嗯，跑掉之后呢，这个发现虽然说，呃。没有在对于这个治疗没有什么明确的效果，但是这个事态还是比较严重的，它的这种影响很大。呃，约格约格莫夫，我觉得也是心思深沉的人，所以选择呃这个时间来说出来呢，可能也有自己的考虑。但是这个事情一旦公之于众之后，八个城邦的各界代表，啊、呃，就到首都来开会了，啊、呃，参加这个。呃，咱们就叫,叫长老评议会吧，好像是这么一个，就这么一个长者会会议。
1: 嗯，就
2: 高层会议呗、呃。对，呃，这相当于咱们为什么这个地方就很很蹊跷啊？就是咱们一直都是索兰帝国，倒不是说咱们说的有问题。这个书里边全篇都会讲安排安排帝国、嗯，但实际上咱们提到的索兰这个政体呢，它又是一个议会制的。对呀、啊，为什么这个议会制的、哎很奇怪？对。是我我现在解答不了，对，包括我甚至去查这个安培尔这个有没有一个
1: 别的，是不是未必是地质，但好像就没有别的解释。你,你没有地质的话，至少也有中央集权的象征性的东西。皇帝也没有，哎啊、嗯
2: ，所以就很奇怪、嗯、这个是儿，奇
1: 怪、嗯，很奇怪。我不知道
2: ，如果说有什么样的这个解释，很好的解释，或者看到什么资料，有什么出处，我也非常希望大家能够这个叫。告诉我吧，我就是很、嗯、很好奇，很迷惑，啊、呃，这个地方我可能要再说一下。嗯，这个会议的主要就是讨论是不是要放弃莫利时的这个技术
0: ，核能要不要放弃？是吧？哎
2: ，而且呢，还有另外一个重要的议案，要不要相信约格莫夫？他说的对不对？嗯、这个事儿是是不是就是这样一个人，是不是值得信任？啊，首先把他从这个帝国的。边远地区请回来治疗我们的神器师，首席神器师，肯定已经有很多人会有意见的。
1: 嗯
2: ，啊，现在他又说这个东西呢，神器师他的疾病，而且这种疾病可能会影响到很多人，根源又是在这个魔力石上。
1: 嗯
2: 。讨论进入白热化的时候，有一位长老站了起来，读了一封密信。写这封信的人呢，就是格拉西安。我人来不了，躺,躺床上也没闲着、哎。对我人来不了，但是我知道得把这个我的意见传达到。呃，我有有表达的权利，是吧？信中呢就指责约克莫夫实际上是暗藏祸心。啊、呃，你看我所谓的这个治疗就没什么用，是吧？我反正活不活的无所谓了。我要求再次把约克莫夫放逐。哦，嗯。下面就进入这个表决环节。这封信实际上动摇了很多人的这种信心，这这个摇摆不定的人就相当于下了决心。嗯。所以到了最后呢，实际上，呃，涉险过关，约格莫夫，呃，没有被不信任，也没有被流放，呃，支持他的人呢还算是略占上风，有惊无险，
0: 反正就是保住
2: 了。嗯。然后这地方有个细节，就书里就是说，约格莫夫呢记下了每一个反对他的人的名字和容貌，哎、还记小记小黑本还还、哎、啊，这个厉害了
1: 。哎，记里还不错，都能记住。嗯、对、嗯，有人在这种就是最高评议会上挨个点你，你也记得住。嗯、对、嗯、对,对，这样的话呢
2: ，约格莫夫就也算是不得已吧，加快了一些研究，可能这个身上研究的压力，这个担子更重了，嗯、研究的压力更大了。他发现了一，就是说也算别人的启发下发现的一点，就是当时虽然魔法没有分五个颜色，嗯，但是呢，就是魔法还是有不同的这种作用的。你像咱们经常会说红色的魔法，它可能就和这种速度啊和火焰相关，是吧？嗯、白色的和治疗相关啊，然后蓝色的可能和水流啊和思想相关。呃，他发现呢，就是说不同的金属对不同的魔法会有不同的这种。呃，阻碍作用
0: ，就防辐射。
2: 哎，所以他就进而联想了，那么金属就像你说的这个金属，可能对魔力石的辐射也有一定的防护作用。嗯，他就在取得了这一点微小的成果之后呢，咱们刚才说的那个基克斯又爬回来了，啊、可以的。还、哎、还有
0: 重兵把守，我说爬就能爬回来，哎呀，
2: 也挺有本事。哎、那个、人海战术嘛，是吧、啊？他就带了一帮人爬上来。呃，继续复仇，可能回去以后吧，给大家一说，哎，咱们病没救了，嗯，就是，而且呢，这个病呢，就是因为魔力石，就是因为地上人用的这些能源，哎，啊、我们反正早晚都会死，不能做点贡献、哎，金
1: 从命一死，举大师一死 ，scorin， scorin， <笑><笑>哎，太可以了，哎呀，所以说说，反正杀一个杀一个就是
2: 保本，杀两个赚一个，哎，啊，就上去了。嗯、这个时候，尤格·莫夫。就体现，我觉得这个情节就是设计的为体现约克莫夫是个狠人，他非常淡定，就尽管这外边都是兵荒马乱了，他还是非常淡定的坚持支持,支持自就坚持着这个自己的研究，嗯，呃，他想验证一下这个假设到底成不成立，而且呢，就是反正。这不是得病的，这不都现成的吗？都来了、啊、是吧？你说一块抓一个来，抓一个来我看看，到底这个咱们这个好不好使？啊？就验证一下科学论的、啊。哎，就是让助手就到门口抓了一个，抓了一个这个本来要闯到这个医院里边，因为他都知道格拉西安在医院里是吧？于格莫夫在医院里，瑞贝卡应该也在医院里。这几个人，反正虽然他们之间可能这派那派的，对我们来，在我们看来都是上等人都大官，杀一个绝对是就是够本了。嗯。他就把这个过来行刺的这个贱民、这个暴徒抓到试验台上，啊，里边就是打了一针掺着金属的悬浊液打进去，啊，试试，这怪狠的这个。对，反正也是暴徒嘛，也没有，也不需要，不需要考虑什么这个医学伦理。嗯，发现哎，还是可以压制得住病情。
0: 是跟跟那个吃金属碎屑可以补铁一个道理，是是是是是。对，反正这金属防辐射，这
2: 个下手这个下手真没有什么道理。我给你加一身金属也有
1: 用、嗯。行行
2: ，对，呃，这个呢，就是说可能有点神话了，但的确是，呃、压制住病情之后呢，至少有当场会有一些有一点的效果，至少他那个没有在恶化。然后这个被抓了的这个暴徒呢，就还是挺高兴的，哎，还真有效。但是反手呢就被约格莫夫一刀给剁了。哦、啊，就是反正我就是抓你呢，就是验证有没有效，做个实验而已。对，你至于就是实验成不成呢？反正和你死不死没有什么<笑>太大的关系。这这也是个狠人。对、啊嗯，这就是，嗯，这这怎么怎么说呢？反正就还是要把它描绘成一个死狠人吧，专门整了这么一个这么一个桥段。嗯。接下来呢，他就说，我就时间紧迫啊，格拉西安，要不你来试试？反正咱也不知道这个暴动会发生成什么样
1: 。他是下手也是怪狠的，<笑>他就做了一例实验，然后就把先抓来试一下。<笑>时间
2: 时间紧迫啊，时间不等人啊，他们已经都冲到门口了。因为这个宁城呢，算是据说是两百多年也没有曾经没有说是遭遇过什么暴乱啊，更没有说什么征服啊，根本就没有和索兰帝国能够匹敌的这种势力。嗯。所以说，这种暴动呢，实际上会带来很大的这种冲击，很多人都束手无策。刚才说的说为什么没有人看守啊，或者之类的？他实际上就是说过和平日子过时间太长了。所以说，这场暴动呢，还是有很大的这种影响。的，疏于训练嘛，平时都对，嗯，反正格拉西安也不能反抗吧，反正到时候已经是没啥，就绑在绑在床上<笑>、嗯。反正你打就打吧。但这个时候呢？瑞贝卡并没有在格拉西耶的身旁，因为你像咱们经常说这个“久病床前无孝子”啊，嗯，呃，老公病了这么长时间，瑞贝卡也不见得就天天来陪床，嗯，特别呢，尤格莫夫还时不时的要向瑞贝卡感，这个展示一下健谢谢、啊，健康男人的魅力。哎呦，我<笑>操、啊，没有别的意思，没有别的意思，就是说，嗯、呃，你看。有野心是吧？有抱负，整天我估计约根沃夫对自己也是。你看那张那张牌是吧？帅了一逼了。呃，对，这,这头发是吧？小头梳的也也不错，小头穿的也很帅是吧？嗯、呃，天天就在这有意无意的在那晃啊，呃、今天跟你今天跟你说点，哎，我有成果了，今天有有成绩了啊，这样的。谁说？再你再对比一下，在病榻上辗转反侧的这个这个老公，谁高谁下？你心里肯定还是。会会有些这个这个、这个、想法吧，嗯，但瑞贝卡这个时候并没有说对约克蒙夫有有动情啊或怎么样啊，那是后面的事儿，提示一下是后面的事儿、嗯。为什么说他在这个时候暴乱的时候呢？他是还在继续在督建那个索兰神庙，所以这事儿相当于把他在故事里边把他放到一个比较危险的这么一个境地，嗯呃，然后基克斯呢，正好又是也是带了一一帮人要去、哦、呃。神庙去，相当于要毁掉所的这个象征。他未必知道瑞贝卡在哪儿，但是他至少我要把你现在建的这个神庙给你毁掉，这些算是你们这种呃文明的象征啊，或者是城市的压迫的标志啊，不管怎么样啊，大家去去报复。呃，这个桥段设计呢，我觉得就是为了体现约格莫夫英雄救美啊，因为到后来的确是约约格莫夫在。取得了一定的，刚才咱们说这种效，这个药效之后呢，呃，带着这个学生，带着医馆的这些这个医生啊，就到了神庙，嗯，呃，救下了瑞贝卡
0: 。哦，就是吉克斯要守城的时候，忽然从天而降一个约格莫夫，说：“且慢，哎，我给你打一针试试。”哎，你
2: 还说对了，他真的就是要打打这一针。哦，啊，当然吉克斯呢，反正。这个时候也有点意思，这个这个人物的性格，我们后边还可以再再提。他的，但是这里呢，他是这个半信半疑的他呢，接受了注射，这也有点能够体现出他的这个性格、嗯、啊，就是毕竟还是想活啊，少年嘛，哎，他还是想活，容易上，所以他也看到了起这个怎么说呢？这个金属的悬锥液在注入体内以后起到了效果，嗯、所以说约格莫夫呢。咱们看看，救了美救了美人是吧？嗯。然后阻止了暴乱，这是相当于名利双收啊。哎，是。所以这一点呢，我想，我看的时候在想，这个以约克莫夫那种心计深沉，会不会是他故意安排的？呃，后面如果是有一些情节，可能是这样的。但是在这儿的，我感觉，可能真的是他人生中把握最就是相当于把握住的一个最重要的机会。
0: 虽然书里没有明确交代，但感觉这些都是他自己设的局啊。
2: 啊对，大家可以可以探讨。后面我觉得这种设局感是特别越来越深了。前面就是咱们讲之前，我包括对于他这个研究进度为什么这么慢啊，或者之类的，的我是猜测的，但肯定是有这方面的考虑、嗯。但是至少没有明写。但是真正的说。你看他一度刚才这刚才咱们讲了这个评议会差点就把他又又给他投死是吧？狼人杀天黑请闭眼是吧、嗯？就差点把他给他投死，有一种绝处逢生的感觉、嗯。对，我觉得就是这个时候真的，你说他从神一介凡人到最后成为一个像神一样的这个这个这个反派。他总有人生总有那么关键的几步啊，转折点，我觉得这是最关键的一步
0: 。哎，那其实这个索兰的故事、啊、整个要、啊嗯、讲起来还是挺长的，所以我们这次的节目会分为上下两期。嗯，我觉得上期到这个它的重要转折点、啊，哎，不错，就挺好的。哎，挺好。就是、这个时候忽然从天而降说：“哎，千万我给你治好了。来”来，暴乱阻止了。然后那边格拉西安也病情稳定了。然后他、嗯、他老婆 r e b e 也说：“哎，你看这个局势都被你稳定下来了。是”是、嗯，接下来会有什么样的？发展呢？对我们等到下一期节目再说
1: 。好，好这还留扣子，是、嗯、可
0: 以、嗯。那非常感谢大家收听我们这一期的节目，我们下一次节目再见，拜拜，拜拜，谢谢，再见。拜
1: 拜